0: Шекспировские звери. Добрый день, дорогие все! Вы слушаете глаголев FM. Я Екатерина Ракитина. Это подкаст «Шекспировские звери». И сегодня мы с вами поговорим о звере разнообразном – кошке. Прежде чем говорить о средневековой кошке, Нужно уточнить, что для Средневековья кошка – это не совсем та же самая кошка, что и для нас. Для Средневековья кот – это прежде всего кот дикий, которого уже к концу Средневековья почти в Европе не осталось, потому что на него охотится. В частности, на Британских островах он остался только в Шотландии, где он в горах до сих пор живет. Дикий шотландский кот – а домашняя кошка в Европе появится только в поздней античности, когда римляне начнут ее, вывезя ее из Египта и Передней Азии, распространять по своим колониям, по римским поселениям на европейской территории. Вот эта домашняя кошка, пришедшая из Азии, и дикий европейский кот, конечно, родственники, но довольно дальние. Охота на кота. У поэта Немесиана, жившего во второй половине третьего века, мы прочитаем о псовой охоте, о радостях мужского занятия, о том, как хорошо с верным псом выйти в лес. Мы с быстроногой собакой различную ловим добычу, робкого зайца поймать, овладеть трусливую ланью, дерзкого волка убить, заманить лисиц хитроумных – вот наша радость. И как хорошо в тенистых затонах возле спокойной реки следы их невмона разведать, прячется он в тростниках – и злую дикую кошку, длинным компьем поразив, свалить с вершины древесной». Вот так на эту кошку охотятся. И картинки, которые изображают эту охоту на дикую кошку, в средневековых охотничьих книгах есть. В частности, в книге «Охоты» у графа Гастона де Фуа, прозванного Фебом за его прекрасные светлые волосы, миниатюры, изображающие, как охотятся на дикую кошку, загоняют ее на дерево с помощью собак, а потом стрелами из арбалета или копьями оттуда сбивают – присутствуют. И самый знаменитый код Средневековья, которого знает абсолютно вся Европа, знает его Франция, знает его Италия, Германия, естественно, Англия, это как раз кот Дикий. Это код из э, романа Алиси из большого средневекового текста, который в различных вариациях по Европе ходит, и зовут его в разных списках романа «Либо Тибер», «Либо Тибо», и то, и другое имя к нему применяется. Он барон короля зверей, льва Нобля, и, в частности, про него история существует в романе Алисе, как его отправляют к лису, который удалился от двора, шкоде в очередной раз, чтобы избежать наказания. Лев Нобль вызывает баронов своих и по очереди их отправляет за лисом, чтобы преступника ко двору вернуть». Сперва к лису едет медведь. Медведь лис, естественно, обводит вокруг пальца и ко двору не возвращается, и тогда наступает очередь Тибера или Тибо. Тибо говорит королю, что он с удовольствием повеление монарха исполнил, но он слишком мал и слаб, чтобы силы лиса ко двору вернуть. Вот тут Нобель произносит, пожалуй, главное, что Алисе нужно знать: ни силы, ни размер там не важны, нужно быть хитроумным нужно быть таким же плутом, как сам лис, чтобы с ним справиться. Но так же, как и медведю, Тибо с лисом справиться не удастся. Когда он приедет к жилищу лиса, тот его отвлечет разговорами об охоте. Он скажет, что знает амбар неподалеку, где в изобилии водятся мыши и крысы. И Тибо готов уже прозакладывать не только короля, но и всю свою родню за богатые охотничьи угодья. А лис-мерзавец умалчивает только о том, что в этом дворе его хорошо знают. Он туда ходил воровать цыплят. И на него там поставили ловушку. Поэтому Тюбой ему нужен для того, чтобы его первым пустить по опасной тропинке, чтобы тот попался вот в этот капкан. И несчастный кот Тибо попадает в петлю ловушки, сбегается, естественно, все население этого монастыря, прибегает священник, Тибо отчаянно вырывается, и спастись ему удается, только вцепившись священнику, подрясся в самое нежное место. Вроде бы даже он что-то ему там откусил. Ну, тут, естественно, в ходе всеобщей паники ему удается ускользнуть, но он весь избит, весь изранен. На него открывают охоту, загоняют его на дерево, как положено. Ну, в общем, судьба его складывается очень независимо видно. Правда, потом он Лиса похоронит, он будет участвовать в похоронной процессе, но Лис, как положено, Плуту воскреснет. Правда, речь у нас сегодня не о Лисе, речь у нас о Коте. Коты царя Соломона. Домашняя кошка – это совершенно другая статья. Домашняя кошка – зверь, не удостоившийся отдельных сюжетов в средневековой литературе. Почему? Потому что домашняя кошка – зверь не библейский. Соответственно, они не пишут отцы церкви. Соответственно, она не так популярна на уровне аллегорическом, на уровне символическом. Ее не приводят в пример в проповедях, нет библейских цитат с участием кошки. Понятно, почему. Библия – текст иудейский, а для иудейской традиции кошка – зверь враждебный, потому что она зверь египетский, обожествленный в Египте, где, как известно, народ Израиля был в плену. То есть, соответственно, египетские звери ему не милы. Но это не значит, что в Средневековье кошку домашнюю не видят. Очень хорошо оно ее замечает, а оно о ней рассказывает. Естественно, говорит о кошке Сидор Севильский в этимологиях своих в труде VII века, где он рассказывает о происхождении слов, о происхождении различных названий. В частности, говорит он, что кошка, которую по-латыни называют мусио, названа так, потому что она враждебна мышам мышь по латыни «мус». То есть, соответственно, название кошки по сидору происходит от слова мышь. В народе же ее обычно зовут «катус». И вот это вот латинское название кошки от слова «каптура», «ловля» или «охота», потому что у кошки острые когти, она хватает добычу свою. Другие говорят, что кошка называется «катус», потому что она «зоркая», пишет Исидор Сивильский, от слова «акута», «зоркость». Ведь она так остро видит, что блеск ее глаз преодолевает тени ночи. И вот это первый миф о кошке, который Средневековье само себе рассказывает, что кошка видит в темноте. Ну, мы с вами прекрасно знаем, что в полной темноте кошка не видит, кошка видит при слабом освещении, как, собственно, любое другое живое существо. В Средневековье к кошке довольно утилитарно, поскольку все вещи в Средневековье, все существа созданы для какой-то особой цели, у них есть какое-то назначение, есть оно и у кошки. В чем назначение кошки, по мнению Средневековья? Ловить мышей. Это ее главная задача, для этого она Господом была создана. Поэтому, если мы увидим кошку на Средневековом изображении, скорее всего, она будет либо мышка караулит, либо у нее будет мышь или крыса в зубах. То есть, кошка всегда связана с мышью. Не случайно Исидор Сивильский говорил, что даже имя ее происходит от слова «мышь». В частности, вот эта вот история в очень интересном средневековом сюжете пересказана, в сюжете о коте царя Соломона. Согласно средневековому поверью, у, кота, у царя Соломона был кот, который умел прислуживать за столом. Он держал свечи во время трапезы и освещал таким образом стол. И в назидательных рассказах Генриха Шлюсфельдера, которые были изданы в 1468 году, вот эта история рассказана, ну, пожалуй, наиболее полно из всех средневековых источников. Однажды на пиру, когда собрались гости, Соломон спрятал в руках трех мышей. Когда гости дивились тому, как кот чудесно освещает пир, Соломон выпустил из рукава мышь. Кот на нее покосился, но свечу продолжал держать. Тогда Соломон выпустил вторую мышь. Кот дрогнул. На третью мышь он свечу бросил и бросился за мышами, как положено коту. Какая из этого мораль? Какая здесь мудрость? Мудрость в том, что ни одно живое существо, как его не учи, как его не тренируй, как его не заставляй, природу свою, данную Господом, не способны изменить. Кот создан ловить мышей, соответственно, он будет ловить мышей, чему бы он ни был обучен. Зачем нам кот? В 13-м столетии в Рафламе английский, автор средневековой энциклопедии о природе вещей, в книге 18 пишет про кошку. Кошка есть зверь неопределенного цвета. Ибо бывают кошки белые, рыжие, черные, также пятнистые, с крапинками на ногах и ушах. У них большой рот, острые зубы, похожие на зубья пилы, и длинный тонкий язык. Кошка лакает, когда пьет. В молодости она похотлива, проворна, гибкая и весела. Она прыгает и бросается на все, что видит перед собой, хотя бы и на соломинку, с которой играет. В зрелом же возрасте она тяжелеет, много спит, хитро таится, подстерегая мышей, и узнает об их присутствии скорее по запаху, чем при помощи зрения. Когда кошка ловит мышь, она играет с ней, лишь после съедает. По любви коты дерутся за будущих супруг и царапают и рвут друг друга безжалостно зубами и когтями. Также они удаю, издают ужасающие звуки, готовясь драться друг с другом, и немало не страдают, будучи сброшены с высоты. То есть, посмотрите, в английский перечисляет все традиционные мифы, связанные с кошками. Ну, самые из них, конечно, прискорбные – это о безопасности для кошки падения с любой высоты. Средневековье в это верит. Собственно, и сейчас в это очень многие верят, хотя это совершенно не так. Наблюдательность средневекового человека тоже видна в этом тексте, в том, как кошка играет с соломинкой, в том, как кошка бросается на предметы. В частности, миниатюристы средневековые очень любят на полях изображать, как кошка с веретеном играет. Женщина придет, монахиня придет, хозяйка домашняя, а кошка пытается веретено поймать. То есть оно для нее игрушкой выглядит. Варфломей английский пишет также еще об одном очень важном для средневековья моменте. «Если у кошки красивая шкурка, — говорит он, — она гордится собой и повсюду разгуливает. Но если шкурка у нее опылена, она стыдится и сидит дома». Вот это вот очень интересный сюжет, связанный с кошкой. А здесь кошка выступает как назидательная фигура и сближается с женщиной. В рассказе батской ткачихи у Чосера Алиса Ткачиха говорит, что первый муж ее говорил, ты, как хорошенькая кошечка, вечно норовишь из дома уйти. Хвост бы тебе припалить, чтобы ты дома сидела, а не шлялась по улицам, по людям". Вот эта история про то, что кошки подпаливают хвост, чтобы она не уходила из дома, многократно средневековьем пересказывается в басенном назидательном ключе. Но есть у сюжета о красивой кошачьей шкурке и своего рода трагическое измерение. Кошка для Средневековья – зверь пушной. Вот это вот самая привычная нам домашняя кошка. На нее охотятся ради ее шкурки. Ее ради шкурки убивают. В частности, в хронике Салембена да до Адама рассказывается о том, как в 1247 году, когда войска Фридриха II оставляли итальянские города, и мирное население уходило с ними, кошки в городах во множестве оставались, поскольку люди кошек держали. Так вот, автор хроники знал человека, который поймал 27 кошек в одном поселении на мех. Елизаветинский статут об одежде разрешает простолюдинам украшать одежду своим мехом только кошки и кролика. Мех более ценный, отводится, соответственно, людям более высокого происхождения. В «Арфламе» английский пишет о кошке еще и вот что. В то время как собака по природе честная испытывает стыд, будучи застигнута на месте преступления, всякая кошка, которая не ворует, должно быть не в своем уме. Потому что это первое, чему учат котят матери. То есть, опять-таки, Средневековье за кошкой наблюдает очень внимательно. Пишет о кошке и монахиня Хельдегарда Бенгенская, но она пишет о кошке с точки зрения средневековой медицины. Это, конечно, абсолютная мифология. Это не имеет никакого отношения к медицине как таковой. Кот скорее холден, чем горяч, говорит Хельдегарда Бенгенская. Он притягивает к себе дурные жидкости. Когда коту жарко, он испытывает жажду и лежит жаб или змей поскольку их соками восстанавливает свои соки и освежается, иначе жить не сможет и погибнет. И в этот момент, говорит Хельдегарда Бингенская, кот опасен для человека, поскольку он к себе яды притягивает и, соответственно, человека может отравить. Идея о том, что кошка для человека опасна, идея о том, что она для него ядовита, в медицине в средневековой задержится очень надолго. В XVI веке врач-хирург Амбруас Паре будет говорить о том, что близость с кошкой для человека крайне вредна. Если кошка рядом с человеком спит, то это может привести к болезням легких. Это может привести к тому, что человек сдыхаться начнет. Потому что кошка для человека ядовита. Альберт Великий в трактате своем о животных пишет про то, что кошек завораживает их отражение. Особенно отражение в воде. И увлекшись наблюдением за самими собой, кошки очень часто в воду падают, а для них очень вредно мочить шерсть. Для кошки быть намоченной – это пагубно, это приводит к болезням кошек. Еще одна легенда о кошках, которую Средневековье рассказывает. Собственно, в сумме, что мы имеем? Какова кошка, по мнению Средневековья? Она видит в темноте что не так. Для нее безопасно падение с высоты, что тоже не так. Для нее опасно намокнуть, что опять-таки не так. И она враждебна собаке. Ну, что иногда так, но далеко не всегда. И вот эта вот кошка, которая живет в средневековом доме и дворе. Про нее, тем не менее, рассказываются легенды, которые никакого отношения к действительности не имеют. Что имеет отношение к действительности? Фома из Автор средневековой энциклопедии в XIII веке пишет, «Кошка выражает удовольствие свойственным ей видом пения». Что он имеет в виду? Кошка мурлычет. Вот эти мурлычащие, музицирующие, поющие кошки – это отдельная история в Средние века. Кошка теснейшим образом связана с музыкой. На средневековых изображениях кошка, если не ловит мышь, то она играет на каком-нибудь музыкальном инструменте. И на органе, и на колесной лире она может играть, но чаще всего на струнных, чаще всего это какое-то подобие скрипки. И многие исследователи считают, что это не просто так, что английский детский стишок, который начинается словами «Hey, diddle, diddle, the cat and the fiddle», кушка со скрипкой, это не просто ради смеха придуманная строчка. Дело в том, что кошка со струнным инструментом очень часто изображалась на римской утвари домашней. Существовали статуэтки, изображающие кошку, играющую на неком прообразе скрипки. А восходят они, по мнению Дональда Энгельса, исследователя кошек, к изображению Багини Бастет, которая с сестром традиционно изображается. Это ее атрибут. Она играет на струнном инструменте. То есть вот эти кошки со скрипками, которые во множестве по средневековым книгам скачут, они, возможно, в родстве с египетской богиней. Ну, так это или нет, судить, конечно, очень сложно. То, что кошка с музыкой связана, это совершенно бесспорно. В XVI веке на аллегории музыки кошка изображается у ног, девы, символизирующая музыку просто в качестве поющего зверя. Она на скрипке не играет, она просто музыке сопутствует. Существует у кошек и медицинское использование, ну, средневековье из всего делает лекарства, и тут все довольно мрачно. Кошка, подобная лечится подобным, помогает якобы при болезнях зрения, вернее, не столько сама кошка, сколько пепел кошки. Сжечь кошку надо в глиняном сосуде и потом пеплом мазать глаза, чтобы полегчало при болезни глаз. Причем кошка должна быть черная без единого белого волоска. А здесь фактически некие магические процедуры уже получаются. Кот и дьявол. А так кошка в средневековье не добра и не дурна. Почему? Потому что у нее, согласно Фоме Аквинскому, как и у всех остальных животных, нет души. Она не может быть ни дурной, ни доброй, как любой другой зверь. Но у кошки есть одна интересная черта. Не просто так в английский писал о том, что кошка играет с мышью, прежде чем ее съесть. Кошка, схватив мышь, не сразу ее пожирает, а какое-то время с ней забавляется. Для Средневековья это образ дьявола, играющего с человеческой душой. Вот эти острые кошачьи когти, они как когти дьявольские осмысляются. В начале XIV века богослов Арнольд Лежский сравнит кошку, играющую с мышью, с сатаной, которая играет с человеческой душой, прежде чем ваты ее утащить. И, конечно, очень дурно на репутации кошки сказалось то, что она стала ассоциироваться с ересями она стала ассоциироваться с маргинальными течениями в христианстве, которые в ходе борьбы за доктринальное единство были истреблены и объявлены еретическими. В XII веке богослов Алан Лильский говорил, что само название одной из очень влиятельных средневековых сект катаров происходит от латинского «катус», то есть они в честь кота назвались. Но ну, это, конечно, абсолютная чушь. Назвались они от греческого слова «катарос», то бишь «чистые», но созвучие принципиальное. По мнению средневековых богословов, по мнению пропаганды католической, еретики поклоняются дьяволу в образе кота. Поклоняются они ему также в образе жабы, в образе козла, в образе черной свиньи, ну, то есть много в каких обличиях. Но черный кот – это некая устойчивая деталь, которая присутствует в описании родении любой еретической секты. Это говорят и о катарах, это говорят и о вальденсах. Вильгельм Парижский скажет, что вальденсы поклоняются дьяволу в образе черного кота. Вальдер Мап напишет, что катары поклоняются черному коту. И, наконец, демонические коты будут объявлены служителями дьявола и ближайшими приспешниками ведьм. И поэтому котам, особенно черным, какое-то время в Европе в средневековой будет не здоровиться. Какое-то время их будут преследовать. Но история о том, что прям вот всех кошек хватали, сжигали и уничтожали, это скорее черная легенда. Ничего подобного не было, хотя бы потому, что кошка была единственным зверем, которого было разрешено держать в монастыре. Кошка была единственным животным, которого разрешалось держать священнослужителям, монахам, монахиням. Почему? Дело в том, что любое другое животное, собака ли это, птица ли это, это предмет роскоши. Собака охотничья, понятно, это светское развлечение. Птица ни для чего не служит. Попугай, например, дорогой, привезенный из заморских стран. А у кошки есть четкое, совершенно хозяйственное назначение. Кошка ловит мышей. Кошка оберегает монастырские припасы. Соответственно, в наставлениях монашеским орденам кошек держать разрешалось. И вот эта связь кошки с церковью, связь кошки с монахинями и монахами, связь кошки со священниками в Средние века очень устойчива. В Эксиатрском соборе в английском в официальных документах в реестре с 1305 по 1467 год упоминаются соборные коты. Они отдельная статья дохода, причем они идут э, под одной графой э, с смотрителями собора. На них выделяется пенни в неделю, а это очень неплохие деньги. По тем временам можно на пенни купить курицу. То есть коты содержатся довольно-таки неплохо. А более того, в северной большой двери Эксетерского собора до сих пор сохранился средневековый лаз для кошки. Соборный кот был предоставлен себе. Он приходил и уходил по собственному желанию. Для него было оставлено такое вот особое отверстие в двери, особая дверь кошачья. Монахи кошек любят, монахи кошек держат. Они о них пишут. В частности, кот выступает как персонаж в баснях монаха-педагога Алкуина средневекового, в загадках в средневековых латинских кот, как персонаж выступает. И есть еще один знаменитый монашеский кот средневековый, который в келье безымянного ирландского монаха ловил мышей, пока монах занимался делами спасения души, переписывал священные книги. Отвлекшись от занятия своего, монах на полях труда записал, что он смотрит на своего белого кота Пангурбана, и думает о том, как похоже то, чем они занимаются. Он ищет лучшее слово, ловит слова, а кот в это время ловит мышей. И дальше следует такой очень трогательный рассказ о том, как они вдвоем живут, как они день за днем делят кровь, пищу, и как они взаимодействуют. Как звали монаха, мы не знаем. Как звали кота, мы знаем, благодаря вот этому небольшому рассказу. Кошачьи законы То же самое, в общем-то, происходит и в мире светском. В записях 12 века о домашнем хозяйстве в одной из усадеб английских упоминаются некий катту senex то бишь старый кот, и двое ювенескатти. Какие-то котятки там еще вдвоем при нем присутствуют. В поместье Куксхэм в 1293- 1994 годах есть записи о покупке сыра для кошки. То есть кошка не исключительно на подножном корму существует. Она питается не только тем, что поймает сама. Ее еще угощают сыром. Но ну, понятно, что здесь под сыром имеется в виду сыр молодой, то есть скорее творог. Кошку кормят, естественно, не зрелым соленым сыром, а творогом. Вот это вот Домашность кошки. Зачем ее сыром прикармливать? Ну, потому что она домашний зверь, она нужна в доме, отражена и в раннеирландском средневековом законе о кошках, в котором говорится о том, что кошка, которая, внимание, может мурлыкать и ловить мышей, стоит три коровы. Та, что только мурлычет полторы. То есть в кошачьем мурлыканье есть совершенно отдельный смысл, за это готовы платить. В X веке в Уэльсе король Хоэл да добрый составил закон, по которому котенок стоил пенни, это столько же, сколько овца, то есть это очень много. Причем котенок еще глаза не открывший. Котенок открывший глаза, но пока не поймавший ни одной мыши, стоил два пенни. А кошка, у которой целы все когти, целых четыре. И за убийство кошки, которая охраняла бар, полагалось довольно строгое наказание, вернее, такое довольно существенно материальное наказание. Кошку нужно было поместить в бочку и засыпать ее зерном, пока и зерно ее всю не скроет. То есть она стоила довольно дорого, штраф за убийство кошки был довольно существенный. В «Житие святого Бренда на еще одном ирландском тексте рассказывается история о том, как святой Брэндон с товарищами пристал к острову на берегу которого обнаружил на скале трех шкалеров, которые почему-то сидели очень близко к воде и не решались пойти в вглубь острова. Они рассказали, что на острове живет страшная кошка. Они привезли ее с собой на этот остров, но потом так ее раскормили рыбой, которая там во множестве водилась, что кошка выросла до каких-то чудовищных размеров, и теперь они вынуждены сидеть у самой воды, потому что они ее боятся. Потому что они боятся, что кошка на них начнет охотиться. Вот эти вот раскормленные кошки – это, конечно, совершенно отдельная история. Английский король Генрих I, который Англией правил с 1068 по 1135 год, также издал закон касательно кошек по типу Валейского. Закон, который кошек защищал прежде всего как хранителей зерна и амбара. По этому закону всякий человек, убивший кошку, должен быть оштрафован на 60 мер зерна. То есть, по современным меркам, это больше 36 литров емкость. Это много. Кошка стоит дорого. Интересно, что в основанном Генрихом I Бенедиктинском аббатстве в Ридинге кошачьи головы, часть орнамента, призного, каменного, они украшают собор главный монастырский. Однако правовой статус кошки домашней, простой кошки, не определен. Вложение для мировых судей в 1588 году, то есть смотрите, насколько позже, чем законы о кошках-мышеловках, Уильям Ламберт указывает, что взять собаку любого рода, мартышку, попагая, певчих птиц или тому подобных, если только они есть в доме, не есть преступление, потому что они существуют для одного удовольствия и не имеют никакой ценности. Бесценный кот Насчет того, что кошка не имеет ценности, можно поспорить, потому что кошка стоит довольно дорого. Кошка – домашняя кошка, которую мы сейчас бы назвали pet, английским словом, которую держат просто для того, чтобы любить. В Средневековье их держат священнослужители, и довольно быстро они становятся своего рода знаковым спутником человека, занятого интеллектуальным трудом с кошкой изображается на заставке своей энциклопедии сам варфламей английский, которого мы сегодня уже цитировали. Кошка – традиционный спутник Франческо Петриарки на миниатюрах. Святого Иеронима. Кошка рядом с ним всегда лежит, и Иероним – покровитель переводчиков, соответственно, он сидит за энциклопедией за своей, и кошка у него под ногами. Даже евангелист Марк вместе со своим львом очень часто держит кошку. У него двое кошачьих в помещении присутствуют Плюс к этому кошка – животное женское. Кошка – это зверь женщин, зверь женской половины дома. И в каком-то смысле, как вот такой вот женский домашний зверь, она противопоставляется собаке, как зверю мужскому, а зверю внешнего мира. Ну, понятно, что собаки охотничьи. Собаки не той, которую на ручках держат, такие появятся в средние века довольно поздно. История о том, как маркиза Монтуанская Изабелла Десте в XV веке пыталась завести себе модных сирийских котов, эта история отдельная. Она писала своим поверенным, она писала э, своим приближенным, прося у них достать где-нибудь сирийского котенка. Что такое сирийский котенок? Это котенок мраморной расцветки, которые в Европе не водились, которых привозили из Сирии. И буквально изо всех уголков Европы идут отчеты о том, что вот, присмотрели хорошего котенка, и даже удалось его приобрести, но он сбежал в гавани, пока корабль стоял на якоре. В Венеции увидели прекрасного сирийского кота в окне на подушке, в серебряном ошейнике, предлагали за него любые деньги, но хозяева отказались продать кота, то есть маркиза опять осталась без кота. Наконец, сын ее, Федерико, находит для нее трех котят, присылает матушке, и секретарь Маркизы Каландра пишет ему, что очень вовремя эти котята прибыли. Дело в том, что Маркизу постигла утрата тяжелая, умерла ее любимая собачка. Умерла маленькая собачка Аура, она очень горько плакала, и котята стали для нее утешением. Одного она так полюбила, что не спускает его с рук, и даже велела для него в своих покоях поставить специальную постель. Ну, что имеется в виду корзинка с подстилкой. То есть она его в корзинке с подстилкой с собой везде носила. Вот такая дорогая кошка, редкая кошка, это, конечно, признак статуса. Но в то же время кошка, изображенная рядом с хозяйкой своей, означает особую близость и любовь. Кошка, изображенная рядом с женщиной или с ребенком, дети очень часто с кошками изображаются, подчеркивает то, что это некая камерная домашняя сцена. Речь идет о женщине хозяйке дома, речь идет о хорошей жене, речь идет о заботливой матери, потому что кошка, как правило, мать заботливая. Поэтому на портретах ренессансных очень часто женщины изображаются с кошками, ну и собаками тоже. В качестве вот таких вот заботливых, ласковых хозяек. Белая же кошка – это вообще символ невесты. Поэтому брачный портрет очень часто девушку изображает с белой кошкой. В частности, есть абсолютно замечательный портрет Ханса Зюсса, портрет молодого человека, а на обороте этого портрета изображена его невеста, сидящая у окна. Рядом с ней сидит белая кошка, а девушка плетет венок из незабудок. То есть у нее символ вечной любви в руках, и рядом с ней сидит, как бы обещание того, что она будет чудесной, хозяйственной, заботливой женой и матерью. Если кошка может быть у женщины, если кошка символизирует вот такой вот теплый, хороший дом, то соответственно следующий логический шаг: а почему бы кошки не быть у Богоматери? Почему бы кошки не быть частью изображения священной сцены? Ренессанс начинает изображать Мадонну и святых с кошками в качестве вот такой вот домашней детали. Кошка появляется в сцене Благовещения. У Лоренцо Лотто кошка, испугавшись Архангела Гавриила, убегает куда-то в угол комнаты. Там что-то такое с крыльями сияющее появилось, и вот кошка бежит, испугавшись Леонардо набросок оставляет, на котором младенец Иисус с кошкой пытается играть, причем, как все младенцы, хватает ее вперед живота, кошка, естественно, вырывается. Кошка не хочет этого. Такой вот замечательный жанровый набросок. О Пизанелло, младенец Иисус, рядом с котом, изображен в качестве вот такого домашнего теплого зверя. И вот так из дома кошка приходит в религиозный сюжет. Она ему сообщает некий домашний характер. Она сидит в сцене Рождества Иоанна Крестителя, в сцене облачения Святой Франциски у Ветерба. У нее здесь нет никакого аллегорического смысла. Она просто наблюдает. Она как бы показывает нам библейское событие сквозь призму камерности, домашности происходящего. Это не масштабная сцена. Это что-то очень тихое, тёплое и камерное. Правда, будет, конечно, еще Веронеза с браком в Кане Галилейской, где кошка в углу у кувшина вина спрячется, но там огромная сцена, в которой вся европейская монархия изображена, и художники, и Пьетро Ареттино, там 120 человек только в нижней части композиции, ну то есть свадьба с размахом. Но, тем не менее, кошечка там в углу присутствует, как знак того, что все-таки все это на земле, все это в очень земном мире происходит. Чему нас учит этот кот? Собственно, не только библейский, но и исторический сюжет, начиная где-то с XIV го столетия, оснащается кошками. Можно сказать, что позднее Средневековье играет в игру «Вставь котиков в картину». О Пенелопы под ногами, когда она сидит за откатским станком, кошка появляется – у Александра Македонского во дворе кошка убегает от собак, пока он там с послами какие-то важные вопросы решает. И Кстати сказать, Александр Македонский, согласно средневековому сюжету, берет с собой кошку на дно морское, кошку и белого петуха. Он погружается в бочки, чтобы изучить морские глубины, и как шахтерка на рейку берет кошку, чтобы сразу стало понятно, что воздух кончается, маленькие животные быстрее это чувствуют, чем человек. А с другой стороны, кошка – это все-таки вот та самая кошка, у которой дьявольские когти, не будем забывать. И такой она была уже в раю. Даже в раю, даже еще до грехопадения, кошка намекает на то, что здесь все будет не очень хорошо. У Босха в саду земных наслаждений, если вспомнить левую часть Трептиха, где бог стоит между Адамом и Евой, кошка там уже кого-то поймала. То ли ящерку, то ли мышку. И куда-то она ее в кусты тащит. Хотя еще вроде бы райская благодать, еще никто не должен ни на кого охотиться. У Дюрера Адам и Ева уже готовы э, плод запретный вкусить, а кошка сидит у них под ногами рядом с мышью, вот еще немножко, и она в эту мышь вцепится еще чуть-чуть, э, и мышь станет ее жертвой. То есть кончится райский мир, и начнется совершенно другая жизнь. То есть кошка – это еще и зверь прямо аллегорический, зверь назидательный. Она символизирует то, что всегда есть некая опасность. Она ловит мышь, птичку, зазевавшуюся. Она символизирует женщину, склонную к грехопадению. В частности, в «Корабле дураков» Себастьяна Бранта говорится, что женщина, как кошка, когда кошка первую мышь поймала, ее уже от охоты не отучишь. Когда женщина впервые мужу изменила, это теперь уже навсегда. Ее обратно добропорядочной женой не сделаешь. Город вообще склонен к назидательному жанру средневековой. Кошка становится героиней басни. Кошка становится героиней назидательного повествования. Вот здесь мы вспоминаем историю о кошках с красивой шкуркой, с красивой шубкой. Очень часто в средневековье само себе рассказывает историю о том, как кошка вышла за ворота, похвастаться красивой шубкой, и тут же ее либо скорняк поймал, либо собака ее схватила. Прямое назидание. У Жака а в экземплях, в назидательных историях такая совершенно душераздирающая история о парижских студентах приводится, которые играли с котом в кости. То есть они ссомали коту кость, игральную в лапу, кот ее сбрасывал, и, соответственно, если кот у них выигрывал, они его кормили. Если кот проигрывал, то они его продавали на шкуру и на эти деньги ужинали, на эти деньги вина себе покупали. У Шекспира Бенедикт в комедии «Много шума из ничего» рассказывает, вернее, он упоминает о такой довольно жестокой забаве «Подвести меня в кувшине, как кота, и стреляйте по мне». Поскольку это ни у кого не вызывает удивления, суть по всему, это было принято. Развлекались так английские молодые люди в шекспировские времена. Воспевая кота Но прежде всего кошка – это, конечно, зверь домашний. Это вот такой вот привычный, всем знакомый, понятный зверь. И в качестве спутника человека, в качестве зверя домашнего, который человеку постоянно близок, который всегда рядом с ним, кошка становится героиней литературы. Кошка становится героиней нового жанра, ренессансной поэзии, элегии на смерть любимого животного. Стихи памяти кошки пишут Чезаро Арсени, Франческо Бекутти, но, пожалуй, самую знаменитую элегию на смерть кота, на смерть серого кота Бело, пишет один из членов французской плеяды, Жашен Дюбеле. Он рассказывает о коте своем с чувством очень подлинным, то есть видно, что кота он действительно любил. Он говорит, что кот был не просто серый, а у него шкурка серебром отливала, а лапочки у него были беленькие. Кот был очень внимательный. Кот любил сидеть на исписанной бумаге на письменном столе, ну что, собственно, свойственно всем кошкам. Кот был очень чистоплотен. Это новая тема. Средневековье как-то не зацикливается на чистоте, поскольку само не очень склонно к чистоплотности. А Дюбеля отдельно говорит о том, что кот никогда ничего себе в комнате не позволял. Он нашел место для отправления естественных потребностей, залу в камине. То есть он себе своего рода лоток организовал самостоятельно. И Дюбелей его называет другом своим по покоям, кровати и столу. Это такая ироническая отсылка к средневековой формуле брака. Брак есть товарищество, дома, ложи и стола. То есть для него кот, ну пусть не в супруге, но в э, качестве члена семьи выступает. Очень интересный новый жанр. Владение котом – это вообще отдельный сюжет. В ренессансной традиции оно говорит о том, что человек э, изыскан, человек э, тонок, человек способен к особому внутреннему переживанию. Кошка связана, по мнению средневековой медицины, с меланхолией, с особым состоянием такой вот философской печали, меньше, чем собак. Собака, по представлениям средневековой медицины, зверь сатурнический, а меланхолией управляет именно Сатурн. Но кошка тоже очень важный зверь меланхоликов не случайно на портрете графа Саутгемптона, где он изображен таким гамлетоподобным меланхоликом он в одной перчатке, у него не застегнут воротник то есть такой вот беспорядок в одежде. У него есть. У него в руках книга а рядом с ним сидит кошка. Это знак того, что он погружен в философскую печаль. Коты Шекспира. Все вот это справедливо и для шекспировской кошки. Все, что мы про кошку говорили, к шекспировской кошке имеет прямое отношение. Понятно, что тот кот, живущий в камнях, о котором говорит Проспера в «Буре», это кот дикий как и кот вздыбленный, скачущий, о котором говорит граф Луэллен в Генрихе IV. Он его рядом со львом упоминает. Естественно, это зверь дикий. Когда король Фаберон в сне в ночь заклинает Титанию, он говорит, что она влюбится в первое, что увидит. Проснувшись, он перечисляет «будь то волк, медведь или кот». Ясно, что рядом с медведем «дикий кот» упоминается. Но и домашняя кошка, обычная, нам привычная, у Шекспира тоже становится героиней драмы. Это зверь настолько обычный, что он выступает ну, как символ чего-то крайне простого и домашнего. В частности, в пьесе Белин Корнели, когда говорит, что опасается за придворных, потому что королева пробует яды, она на ком пробует яды, кого она травит, кошек и собак уличных, то есть самых доступных животных. Коты у Шекспира ходят ночами. В пойме «Обесчищенная лукреция» торквения, идущий на злое дело, уподобляется коту, который за мышью охотится. В драме «Перикл», когда дом спит, когда все уже легли, когда полная тишина в доме, кто бодрствует один? Кот с глазами, как горящие уголья, он сидит возле на норы. То кот – это такой ночной зверь. Когда Антонио в буре говорит о том, что королевские приближенные любую новость с готовностью проглотят, кому он их уподобляет? Кошки, которые молоко лакают. С той же жадностью они любую новость проглотят. Фальстаф, обещая принцу Хеллу быть бдительным, говорит, что он будет на чеку, как кот, который сливки крадет. То есть такое совершенно естественное сравнение. Очень много у Шекспира поговорок, связанных с котами. В Кориолане говорится о том, что это было, когда мыши кота гоняли, то бишь никогда. Уэстморленд в Генрихе V, говоря о шотландцах, которые в отсутствие короля подняли бучу, сравнивает их с мышами, которые, когда кот из дома вышел, в пляс пустились. То есть нам знакомая тоже поговорка. Клодио в комедии «Много шума из ничего», Бенедикту говорит, слыхал я, что забота кошку убила. Ну, мы это знаем в варианте любопытства «убила кошку», но существует и такой вариант «забота кошку убила». И, наконец, в пьесе «Делаю венец» Шут очень интересно. Практически все, что про кошку Средневековья Средневековье рассказывает, в одной фразе соединяет. Когда выходит на сцену Лафе, потерявший благосклонность хозяйки своей, Шут говорит вот он идет котик фортуны который недавно свалился в грязный пруд и с тех пор не знает что ему делать то есть вот здесь вся история про кошку которая опасна падать в воду которую держали за то что она мурлыча и чесали ее за ушами но она вся фактически сводится к одной фразе леди макбет Макбет, упрекая за нерешительность говорит или как у бедной кошки в поговорке, «Твое хочу слабее, чем не смею». Что за поговорка? Поговорку она не цитирует. Поговорку все и так прекрасно знают. А поговорка звучит следующим образом. «Съела бы кошка рыбку, да лапки замочить боится». Достаточно унизительное сравнение, поскольку Макбет мужчина, Макбет воин. Кому она его уподобляет? Она его уподобляет зверю женскому, зверю, который с воином никак не ассоциируется. Вот эта пренебрежительность в наименовании «кошкой» у Шекспира тоже встречается довольно часто. Когда Гермия пытается вцепиться в Лизандра, который ее бросил, он ей что говорит? Он ну и кричит «брысь, кошка! Прочь, кошка!» Снисходительно от в буре, наливая в дикарю-колебану, говорит «это котик тебе язык развяжет». Ну, понятно, что здесь котик – это не ласковое обращение. В Траиле и Церсид, церсит, рассуждая о том, что кем угодно хотел бы быть, только бы не минилаем, перечисляет кем именно – кошкой, собакой, мулом, кем угодно, только не царем Спарты. В то же время кошка – это просто кошка. Это что-то, что мы видим каждый день, это что-то, с чем мы сталкиваемся постоянно. Ромео, изгнанный из Вероны, уезжая в Мантую, говорит о том, Любая кошка, любая собака Джульетту сможет видеть здесь, а он нет. А для него это теперь запрещено. Гамлет в разговоре с Горацио говорит о том, что, чтобы ни случилось, какие бы бури великие не сотрясали человеческий мир, кот мяучит и гуляет пес. То есть жизнь идет своим чередом. Хоцпер, языкатый Гарри Хотспер. Валейцу Луэллину, когда тут рассказывает об особенностях своего рождения, что в ту ночь громыхала страшная гроза, по небу летали кометы, блуждающие огни, говорит, ну, даже если бы не выродились, родились, а катилась бы кошка вашей матушке, было бы все то же самое. И, наконец, Шутланс в «Двух веронцах», когда перечисляет, как его провожали из дома, как рыдали все домочадцы, говорит отец лил слезы, мать не находила себе место, э, сестра плакала, кошка наша ломала руки. И только ты, неблагодарный пес, обращается он к собаке, не проронил ни слезинки, только ты меня спокойно отпустил. В общем-то, то, как к кошке относятся шекспировские герои, пожалуй, лучше всего обобщает Шейлок в пьесе «Венецианский купец». Говоря о том, что существуют люди, которые по непонятным причинам, просто по устройству внутреннему, боятся кошек, видят кошку и пугаются, Шейлок говорит, а чего там бояться? Ведь это безвредный, нужный кот. Кот действительно безвреден, но нужен всем. Надо сказать, что у ребляки Шейлока есть дополнительный смысл – Дело в том, что одного человека, боявшегося кошек, айлорофоба, коронованного, Европа знает очень хорошо, это французский король Генрих III Валуа. Кошку он боялся панически, бледнел и падал в обморок при одном виде кошки. Но с кошками у Шекспира все не так просто, как на первый взгляд. Есть у него несколько кошачьих загадок. В частности, Фальстаф, принц Гарри, говорит о том, что он ну, в нашем переводе... Меланхоличен как старый кот или медведь с кольцом в носу. Это не совсем так. В оригинале Фальстав говорит, что он меланхоличен, как like аджиб cat. Вот что это такое за особенный кот, которому Фальстав себя уподобляет. Дело в том, что гип или джип, ну, соответственно, Гилберт или Джилберт. Это традиционное имя для кота шекспировского времени. Так звали английских котов, ну, примерно с той же частотой, с которой их сейчас зовут Томом. Существует печать XIV века, принадлежавшая некому Гилберту Стоуну, на которой изображен кот и мышь, и написано «Приветствуйте Джиба». То есть связь между словом "джип" и «кот» в мозгу англичанин на времен Шекспира очень устойчива. Но есть один нюанс – Джип – это имя кота, чаще всего кастрированного. Поэтому, когда Фальстаф говорит «Я печален, как котик Джип», он имеет в виду совершенно определенные вещи. И надо сказать, что принц Хелл это подхватывает, потому что он его спрашивает: «Ты когда рыцарь последний раз видел свои коленки? Ты отрастил такое пузо, что с нижней частью тела ты можешь уже проститься полностью». Ну, понятно, о чем идет речь, понятно, на какую тему шутят Фальстаф и Генрих. Кот это еще и форма оскорбления. Назвать человека котом это не просто так. В частности, в пьесе Конец дела венец Бертрам, когда выслушивает дело пароля в военном лагере, ему рассказывают, как он предал одного человека, как он там за деньги что-то еще недостойное совершил. Бертрам смотрит на него и говорит: что-то ты мне напоминаешь кота. Я всякую тварь живую готов видеть, э, всякую тварь готов терпеть, кроме кота. Если читать примечания наши, то там расскажет, ну, будет э, длинная история о том, что Бертрам не любит кошек, у Бертрама они вызывают бесконтрольное отвращение, потому что кошка зверь домашняя, а он из дома бежит, для него ненавистно все, что с домом связано. Прекрасная история если только э, не учитывать того, что в елизаветинском английском языке «кот» — это жаргонное название сутенера. Поэтому Бертрам, глядя на пароль, говорит, что-то ты мне, парень-сводника, напоминаешь. Что-то ты мне не нравишься, парень. Совершенно по-другому это играет. И, в общем-то, в том же смысле, но не только Котом обзывает Тибальта Меркотсю в Ромео и Вот а здесь мы вынуждены вернуться к тому коту Тибо или Тиберу, с которого мы начали. Тибальт – его полный теска в варианте Тибо. Собственно, Тибальт – это прочтенное не по правилам французского языка, а по буквенно имя Тибо. И, естественно, Меркуцию это упустить не может. Для него вот это рифма, для него это совпадение – источник бесконечных шуток. Он обращается к Тибольту «Ваше кошачье величество, мне нужна всего лишь одна из ваших девяти жизней». И это само по себе унизительно, потому что, как мы помним, Тибо – персонаж достаточно незадачливый, Тибо пострадал. Меркуцию здесь, конечно, мнит себя лисом. Меркуцио, конечно, думает, что он выступает в качестве лиса в этой истории. Мало того, есть еще вот такой унизительный смысл, он его сводником и сутенером обзывает. Но это еще не все. Меркуцио мастер многослойных оскорблений, Меркуцио мастер очень сложных инвектив. В итальянских пьесах Шекспира, как правило, очень много итальянских включений. И в двух Веронцах, и в «Укращении строптивой», и масса итальянских слов. Елизаветинская Англия итальянский язык довольно неплохо знает. По крайней мере, публика образованная, которая театр посещает, как минимум читала итальянский словарь авторства Флорио, где приводятся цитаты из стихотворений, где наиболее популярная лексика приводится. И, естественно, как все, начавшие изучать язык, они прекрасно знают, как по-итальянски ругаться. Когда меркуцу называет Тибольта, Prince of Cats. Публик очень хорошо в этом считывает итальянское каццо. Но слово в приличном обществе произносить не принято. Самыми последними словами кроет Меркуцио Тибальта. Естественно, у того шерст загривки дыбом встает, он готов броситься в драку, потому что сразу несколько уровней оскорбления, сразу несколько вариантов. Только выбирай, что из этого тебя задевает сильнее. Есть у Шекспира и кошки дьявольские. Есть у Шекспира и кошки страшные. А в «Короле Лире», когда Эдгар изображает бедного Тома, терзаемого злыми духами, он, в частности, говорит, что один из этих духов в облике серого кота ему является. Есть у него там такая реплика «мр, вот эта кошка серая». За ним пришел злой дух в облике серой кошки. И эта серая кошка у Шекспира появится еще раз. Она у него появится в трагедии Макбет, когда ведьмы будут читать заклинания, над котлом произносить положенные слова. Одна из них обернется куда-то за сцену и крикнет ей «Ду Гри Малкин!». «Гри Малкин гри это имя злого духа, но это имя кошки. Гри по-среднеанглийски, по-французски – серый. Малкин – это уменьшительное от имени Матильда самое популярное имя для кошки в Средние века. То есть это такая серая кошка-мотика, Грималкин. Плюс к этому Малкин – это жаргонное обозначение женщины, то есть это кошка-тетка, это кошка-баба. А вот эта вот серая кошка Грималкин, дьявольская серая кошка, придумана не Шекспиром и не шекспировскими ведьмами. Она персонаж одного из первых английских романов прозаических, написанного в 1570 году Уильямом Болдуином. Он называется «Бойся кошки». Это антикатолическая сатира, в которой действуют говорящие кошки. Они там судят кошку-мышеловку за отступление от э, кодекса поведения кошачьего кошки-звери-дьявольские. Ну, понятно, такая прямая ассоциация. Английский протестант сравнивает э, католиков с порождениями дьявола. А правит ими адская кошка, страшная кошка Грималкин, которую совершенно случайно убивает ирландский солдат. И кошки бросаются за ним в погоню, кошки гонят его до самого дома, он запирается в доме, в своем рассказывает о том, что случилось с жене, и та в ужасе спрашивает, так ты что же, убил Кремалкин, ты убил адскую королеву кошек, и кошка, которая спала возле печки, вскакивает, распушается и со страшным криком бросается и душит этого солдата. То есть публика, читающая, знает имя Кремалкин, Шекспирова использует очень осознанно. Он адскую кошку называет знакомым публике имени. У кошки у Шекспира зверь не только адский, но и зверь театральный. Когда в «Сне в летнюю ночь» ткач-основа, ну или моток у нас в некоторых переводах его зовут, говорит о том, что с большим удовольствием сыграл злодея или тирана, чтобы нужно было рычать, страсть рвать в клочья. В оригинале он говорит, что лучше всего ему удаются роли, в которых можно рвать кошку. Cat. Что это значит? По-английски это значит переигрывать. По-английски это значит э, действительно страсти в клочья, рвать на сцене. Но откуда взялось такое выражение? Почему рвать кошку? Почему рвать кота на сцене? А вот тут мы вынуждены вспомнить э, карнавал, площадные развлечения, фарс. То есть то, что пришло из народной культуры на сцену. Традиционный образ. Кошка Запеленутая как младенец и играющая в фарсовой сценке роль младенца. На карнавале очень часто шут в женской одежде с кошкой в пеленках вяжется к проходящим мимо мужчинам, рассказывая горестную историю о том, как вот я, красотка молодая, была солдатом соблазнена вот он меня с подарочком оставил, не видали ли вы злодея. Кошка, естественно, при этом кричит истошным голосом. Ну, а насколько похож голос кошки на плач младенца, никому рассказывать не надо. То есть у Шекспира и вот это подверстывается значение. У Шекспира и вот эта кошка в пеленках тоже на сцену попадает. То есть шекспировская кошка — это кошка во всей ее кошачьей полноте. С вами была Екатерина Ракитина, Хильдегарда Бингенская, говорила о кошке. Когда она вынашивает котят, ее тепло возбуждает человека к похоти. В другое же время тепло ее здоровому человеку не вредит. А из людей она доверяет лишь тому, кто ее кормит».